0: Hey Vincent. Hey Jens.
1: Gefeliciteerd hè? Ja, dankjewel. Uh, waarmee? Uh, met Utrecht 900 jaar natuurlijk. Oh ja. Stel <laughs> alweer 900 jaar? <laughs> Goh, dat is een hey, jongen, gisteren, je, bent, ja. je bent ook jarig geweest. Voor dat het uh, 899 jaar was. Ja, ja, ja bedankt. Ja. En, ja, uh, ja. 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 Het is
0: vreselijk. <laughs> Komt allemaal goed. Nee, uh, op de website Utrecht 900 jaar, 2 juni werd dat afge afgetrapt. Nou, wij als echte... Ja. Uh, Utrecht is. Ja. Yeah. Toch al zeker... Uh... Nou, bijna tien jaar. Ja, bijna tien jaar wonen we hier. Moet je nagaan. Dachten we, ze dus moeten we hier iets mee gaan doen. En op de website van Utrecht 900 jaar staat ook Doe Je Mee. Dus dachten nou, laten we maar eens een aflevering gaan maken over, uh, over Utrecht. En misschien maken we er nog eentje dit jaar. Uh, want een onderwerp uh, geen gebrek, toch? Nee, nee. dat was, was lastig. Het was... Uh... Uh, uh, yeah. Ja, want we hebben allebei ons eigen onderwerp uitgekozen. Die gaan we even uitlichten. En dan... Uh, ja, en dus ons, Eigenlijk ons favoriete verhaal vertellen over de geschiedenis van Utrecht. Ja. ja dat, dat, is, dat, dat is het idee. Dat is het idee. Jij hebt iets voorbereid, ik heb iets voorbereid. Kleine pitch. Ja. En dan uh, daarna beslissen we samen welk verhaal het leukste was. <laughs> ja? Denk je dat dat... Uh, nee, grapje. De bedoeling is? Nee. Maar voordat we daar naartoe gaan, eh, ik zag dat jij nog in het rijboek ook nog een beetje een kleine introductie had over de überhaupt geschiedenis van, uh, van Utrecht. Hè? Die 900 jaar geschiedenis waar het allemaal begon. Ja. Allemaal uit je blote bloot hoofd, je hebt dat opgeschreven. Zag je? Ja, 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 Nee, dat heb ik uh, keurig geleend van het uh, Utrechtsarchief. Weet je,
1: uh, ah, ja. uh, Utrechtsgeschiedenis, dan moet je naar de jongens van het Utrechtsarchief.
0: Ja. Jij kan het weten, weet ja. je nog het eerste jaar dat we daar langs moesten?
1: Uh, moesten we daar langs? Dat heb ik niet <laughs> daar geweest. Moet je gaan. <laughs>
0: Ja, dan moesten we naartoe. Ja, ja, ja,
1: als... nee, ja, dat weet ik wel. Maar, maar dat, de... was niet, dat was dan niet... Ja, op de hamburgers. Een soort van publieksruimte.
0: Niet naar de leesaal of zo. Maar dat is ruimte stilteruimte. Op, nee, uh, gewoon waar echte dingetjes liggen. Daar ja. zijn we niet heen. Nee. 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 Ben je daar wel eens geweest eigenlijk? Nee, daar ben ik nog niet. Moet je
1: nagaan. Ook ik een keertje naartoe? Ja. Yeah. Ik wil, wil graag een keer uh, alle geschiedenis van mijn huis
0: opvragen. Gewoon wanneer het gebouwd is en zo. Dat lijkt me wel mooi. Ik, ik heb daar de, uh, mijn uh, transcriptie helemaal geschreven omdat ik een archiefstukken nodig had. En de, eigenlijk, de meeste mensen die hier daar komen, die, uh, die maken dus, laten we zeggen, die willen gewoon, die vragen de, de oudste bouwtekening van hun huis op. En dan aan de muur. En die downloaden ze en die doen ze een lijstje aan de muur. Ja. ja, dat is echt, iedereen die daar komt, is alleen maar dat aan doen. Ja, vind ik best leuk, maar daarom zou ik het nu al niet meer doen. Nee, dat dacht ik ook. Lijkt me ook best leuk, maar. Ja, het is gewoon een gimmick.
1: Ja, ja inderdaad. Dus nu heb je gewoon de. de
0: Platteland van Utrecht, toch?
1: Nee, ik heb gewoon een foto gemaakt van mijn huis van nu... en die <laughs> aan de buur hangen. Effect eroverheen. Ja, een selfie.
0: <laughs> Oké, okay, genoeg hierover. Ja. Um, heb je nog iets historisch meegemaakt... Uh, naast dat je natuurlijk 27 bent geworden? Ja,
1: nou... Uh, ja, De Club van 27 inderdaad. Uh, dus dat wordt, ja, dus wordt, het, een, wordt een lastig jaar.
0: Mocht een paar maanden podcast, Moet even podcast hebben
1: afgelopen. Hij is oppassen geblazen. Ja. Nee, ja, heb ik nog iets historisch mee, We hadden het net even over. We hebben alle historisch meegemaakt... Uh, en uh, ja,
0: misschien dat jij ons daar even meer over, uh, Hoe over doe te vertellen. Je? Ja, de Boer op protesten oh, natuurlijk. Ja. Ja, ik hoef dus nooit meer te vertellen waar ik vandaan kom. Uit je hometown. Ja, in mijn hometown. Ja, dat is vorige week was dat woensdag. Ja. En het gaat nog, is nog steeds gaande. Ik uh, kreeg vanochtend ook alweer uh, filmpjes doorgestuurd in de verschillende appgroepen over uh, MEA's die in actie kwamen in Stroe. Ja. Toen ik volgens mij de beelden zag, was het niet officieel Stroe, maar was het meer Gardebroek. Dus dat was ook wel belangrijk. <laughs> Voor de duidelijkheid. <laughs> ja. Uh, en ook wel andere beelden, dat politieagenten busjes uh, bestormden en zo. Uh, nee, vorige week was er een heel uh, vreedzame pro protest. Ik was baalde dat ik niet bij was, maar ik moest werken in Deventer. Dus ik heb het wel een beetje gezien vanuit de trein. Mm -hmm. Het was één groot, uh, groot feest. Mijn vader was bijvoorbeeld vrij, want hij kon het dorp niet uit. Dus nee, die is gewoon lekker gaan kijken. Ja. <laughs> ja, en die zei dat het best uh, bijzonder was. En eigenlijk het meest bijzondere vond ik dat de dag daarna het leek alsof er niks gebeurd was. Alles was opgeruimd.
1: Ja, alles betaald uh, door de veevoerbedrijven. Ja, door, uh, ja, alles vergoed. door, door, door de, de Van drie groepen, en de <laughs> heus. En, uh, ja.
0: Ja, ik ben heel benieuwd uh, hoe dat gaat aflopen. Ja, nou, ik vind het lastig. Ik, vind, nee. ik, ik weet niet hoe ik erin sta, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Het staat ook best dichtbij of zo, nog ja, wel. Als in, ja, uh, en dat ik mensen persoonlijk ken die boer zijn. Ja, ja
1: en, en, en je weet niet is heel goed hoe groot de groep is die echt die dingen doen die wel echt te ver gaan, zoals... Uh, nou, snel voor het huis van de minister en dat soort dingen. Ja. snel blokkeren.
0: Ja. Nou ja, is een keer leuk, maar hem ja. valt het ook op. Hey, ik en ben gewoon... Uh, ja, wat er dan nu gaat gebeuren, want bijvoorbeeld... Uh, uh, zoals mijn broertje woont nog echt in, uh, in Stroe. Die zit echt dicht bij het vuur. Ja. Het, het, dat idee heb ik tenminste hoor. Maar die... Uh, en dat lees je natuurlijk ook wel gewoon op NOS en zo. Dat de volgende stap natuurlijk is gewoon een soort uh, algehele... Malaise door bijvoorbeeld uh, te gaan stoppen met uh, het vervoeren van producten waar de supermarkten leeg zijn en dat soort dingen. Weet ja. Je, dat, en dan merk je natuurlijk echt als dat gaat gebeuren. Nee, nou, dus bijvoorbeeld geen minuut, melk meer. Nee, bijvoorbeeld geen melk maar ook geen groentes en uh, ja. die dan die in Nederland komen. Dus Ik ben heel benieuwd of ja, dat zo, als dat zo ver
1: gaat. Ja. ja, ja. Ik vind het ook, uh, dat, ik vind het ook een beetje meten met twee maten soms ook, hoor. Dat je denkt van, uh, uh, hoe je er ook over denkt... Uh, maar uh, uh, mensen die op, uh, voor, tegen corona protesteren op Museumplein... die worden echt gelijk in elkaar gejast. Ja, of van spreken. Die Of Extinction die gewoon ergens zit, yeah. niks doet, weet ik veel. Yeah. Je ben ook meegetrokken. Yeah. Uh, en hier lijkt het allemaal Woon, een beetje...
0: Woonprotesten, ja, die trekken zijn groot, hè.
1: Ja, maar ik dat, denk dat dat het echt is. Het is ja. echt een soort risicoafweging. Ja, ik hoorde het vanochtend die politiechef, uh, volgens mij een Nederlandse politiechef op de radio... en die zei ook van, ja... Voordat je die trekkers weg hebt, dan moet je allemaal diep laten komen, vrachtwagens waar ze op kunnen. En dan, voor het geregeld hebt, staan er weer twintig trekkers. Ja, ja. ja,
0: ze gaan houden aan. Ja, ja. ja ik ben er gewoon heel benieuwd. Want het, maar goed, dat is natuurlijk al, want het is al een paar jaar, we hebben in 2019 ook een aflevering gemaakt over boerenprotesten. Want toen was het ook weer in het nieuws. Ik weet nog wel ja. dat ik toen uh, moest naar een notaris om een huis uh, te kopen. En toen moesten we helemaal omrijden, want alle snelwegen waren geblokkeerd door, uh, door boeren. Ja. Daar heb ik nu, nu bijvoorbeeld geen last van gehad. Maar toen was het dus ook al. En toen, toen hoor je ook al van, nou, dit is wel echt. Uh, nu ben ik toch echt zat of zo als burger van Nederland. Ja. Maar ja, nu hoor je ook weer van, nee, ik snap het wel. En dus ik ben heel benieuwd hoe lang het gaat duren. Ja, ik zag de... een peiling dat 90% nog achter, uh, dat nu ja. nog achter stond. Wow. Ja. Ik vind het veel. Maar... Ja. ja, en wat, wat ik gewoon ook denk, uh, is dat bijvoorbeeld de, de, de overheid, die, die pakt het gewoon helemaal niet goed aan qua communicatie. Nee, He, het, want een soort van, als je volgens mij echt die plannen goed doorleest, waar het dan nu heet, waar ze het nu over hebben, die, die gaan gedeeltelijk over stikstof... maar gaan gewoon bijvoorbeeld ook over water en het klimaat. Dat, dat wordt sowieso helemaal vergeten. En er staat ook wel in van een soort van laatste stap is onteigening Terwijl, nu gaat het alleen maar daar, daarover. Terwijl er nog heel veel stappen voor zijn.
1: Ja, dat vind ik ook een lastig inderdaad. Van wat, wat, is, wat is in principe het probleem? Dat ja. is mij ook nog geheel niet duidelijk. Ja, en ik dat, denk, er is geroepen van halveren van de veestapel, dat wordt er geroepen, maar dat is. Ja, ja. Is dat dan echt zo of een ja. soort laatste redmiddel misschien? Maar.
0: Ja, volgens mij is dat het met name. En dat is natuurlijk dat, nou, dat, dat is de, grootste, dat is de makkelijkste oplossing misschien. Als in, of de snelste oplossing. Ja. Want je ziet gewoon die... Uh, goed, als, je, als je dus die wetenschappelijke metingen vertrouwt... dan, uh, dan zie je dat het zoveel uh, procent scheelt. Ja. 60% volgens mij. Als je de, uh, is, komt van de uitstoot door, uh, door, door, door de landbouw in Nederland... En dat heeft met, volgens mij met name te maken omdat ze snel neerdaalt of zo. Stikstof en bla bla bla. Moeilijk verhaal. Uh, maar volgens mij zijn er nog allemaal stoppen de, stappen voor het onteigenen of halveren van een Maar Dat is bijvoorbeeld. Ja, ik weet dat er een Stroemboer is. Die heeft geen opvolger. En die is hartstikke blij dat ze grond verkocht heeft. Ja. Weet je wel zo. En er zijn volgens mij best wel veel van die. Nou, niet heel veel. Maar die moet je natuurlijk eerst langs. En dan gaat het misschien over: zijn er nog. Uh, boeren die nu intensieve veteld hebben, want dat is de grootste uh, uit, uitstoot. Uh, grote varkensschuren, kalfschuren. Ja. We kunnen die overstappen naar iets anders is ook heel moeilijk, want uh, leeft waarschijnlijk eerst ten eerste minder rendement voor zo'n boer. Dus wil hij wil dat dan? Maar misschien ja, zijn er wel boeren die daar open voor staan. Ja, je weet het ja. niet. Ja,
1: we zijn natuurlijk ook een beetje daar ingedrukt, soort van, om, om, om rendabel te blijven. En dat,
0: dat is het interessante, want eigenlijk volgens mij als je een beetje de geschiedenis induikt... en dan gaan we, het toch, we hebben het toch weer over onze favoriete onderwerp, de ja. Veluwe... is dat het natuurlijk natuurlijk... Vale ouwe is hele arme grond. Je kunt daar niks verbouwen. eigenlijk. Ja. Geen goed, misschien mais, dat is het ja. een beetje. Um, dus wat er na de Tweede wereldoorlog gebeurde, was wederopbouw, was natuurlijk heel veel voedsel nodig... Uh, nou denk aan de huishoudschool. Alles moest heel veel, uh, snel, voedzaam zijn. Zo snel mogelijk. Uh, mm -hmm. Zo, zo min mogelijk kosten. Dus er kwam heel veel intensief veeteelt En daar was natuurlijk de Velo ideaal voor. Want daar, die boeren, of de, daar, daar kon geen... er groeide niks. er groeide niks. Vond, dus nee. daar kon je een mooie stal neerzetten... in plaats van dat je het gebouw gebruikte als akkergrond. En daarom zie je best wel veel... Uh, hè, als je over de Velo rijdt... best wel veel grote uh, kippenschuren, vakenschuren, ja. kalverschuren... met name vooral heel veel kalfschuren nou, toevallig is de ene kant van mijn familie van mij was kalverboer, de andere kant was uh, kippenboer slechts kipslachterij. Dus dat, ja, dus daar zie je al van dat is was gewoon de. Zo hebben die gasten allemaal heel veel geld verdiend. Ja. En dat is toch een soort van de gouden eeuw van die boeren. Terwijl je dan misschien 1900 zijn je meer als je bijvoorbeeld meer naar Twente rijdt, heb je wel heel veel goede grond. Dan zie je juist die hele grote boerderijen met heel veel uh, grond erachter, waar juist, uh, hoe zeg je dat, heel veel uh, landbouw was meer. Ja. Dus, is dat dan, ja, dus daar is het eigenlijk misgaan. En toen ging je natuurlijk uh, afgelopen 20 jaar. Is het, al, is het al lang bekend dat dit deze kant op zou gaan, maar dat is nooit ingrepen door Henk Bleker, bijvoorbeeld. <laughs> Man en paard wordt genoemd hier. Uh, nee, grapje. Maar uh, dat, dat is natuurlijk ook wel interessant. Van nu, nu, ja. Ja, het is heel ingewikkeld. Want ja. stel je voor, hè, het is gewoon onderdeel van je identiteit eigenlijk: boer zijn voor heel veel mensen. Omdat je natuurlijk het generatie, op lastig. generatie ben je al dat. Ja. En je moet opeens stoppen, ja. denk je. Dat is ja, ook nog wel duidelijk, hè? want niemand weet eigenlijk of hij moet stoppen. Nee. Dus het is gewoon, volgens mij is, ligt vooral een soort van vanuit de overheid. Daar kan echt beter uh, aan gewerkt worden. Dus ben jij communicatieadviseur? En zit jij thuis? Zit je thuis. Heb je er weer zin in? Heb je, ja, na corona. Wil je wel lekker naar kantoor toe? Meld je bij de Tweede Kamer en zorg ervoor dat dat goed... Ja. Uh, gewoon melden,
1: zeg ja. maar, kom namens een industrie. Dan wijden uh, ze even rond, krijg je pasje.
0: Ja, oké, okay, genoeg jou. Want ik vind het ook dus een heel moeilijk onderwerp. Dus ja. ik weet ook niet, wat jij ook zei, ik weet ook niet zo goed wat mijn standpunt is. Ik weet nog steeds niet goed, goed wat mijn standpunt is. Ik nog even
1: inlezen ook. Wat zijn wat, de wat problemen? zijn de oplossingen? Uh, mogelijkheden?
0: Kaders? Zo'n zo boom maken, zo, weet je wel. Ja. If, this, if this then that. Ja,
1: altijd minimaal vijf stappen vooruit. Ja.
0: Oké, okay, genoeg historische week? Of wil je nog iets toevoegen?
1: Uh, nee, nee, ik wil zeker niks toevoegen, want het duurt echt al veel te lang. Okay. Uh, ik wil eigenlijk even naar uh, het Utrecht van uh, 1122. Ja, laten dat we doe ik meestal uh, op de woensdagavond, zo om een uur of nee. <laughs> dan ga ik even, ik even die tijd in. Stel je voor. <laughs> uh, want in 1122 hoorde u het echt namelijk uh, bij, een, uh, bij een keizerrijk dat zich uitstrekte over heel Europa. Nou ja, dat weten we allemaal. Huh? Ja, gewoon de Europese Unie. De Europese Unie af van alle letters. Ja. Ja, Keizer Hendrik V trok met zijn, uh, met zijn hofhouding van paleis naar paleis. Uh, en kwam regelmatig uh, naar Utrecht. Uh, de stad waarin hij in zijn jeugd ook enkele jaren uh, heeft, uh, heeft gewoond, overigens.
0: Even, even uh, sorry, want ik misschien een beetje een... Uh, maar uh, Keizer Hendrik de Vijfde, wat voor een uh, koninkrijk uh, ding was dat?
1: Ja, dat was dan Hendrik de Vijfde van het, uh, van het Heilige Roomse Rijk. Uh, wat uiteindelijk uh, is ook afgestampt, afgestampt uit het... Uh, voortgekomen. Uh, voortgekomen, zo dat zocht ik. Uh, uit het Rijk van Karel de Grote. Wie kent hem niet? Um, wie, kent hem, uh, wie kent hem niet? Uh, en die, 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 uh, die kwam dus wel eens in Utrecht, uh, in zijn jeugd. Uh, mm -hmm. En in het voorjaar van, uh, van 1122 verbleef deze keizer uh, in het Utrechtse paleis Loven. En dat is eigenlijk waar de bakermat van de stad Utrecht uh, ligt. Yeah. Uh, als je het, de hele Romeinse tijd even buiten beschouwing laat uiteraard. Uh, en hij probeerde hier te bemiddelen tussen een conflict tussen de inwoners van Utrecht en de bischop Godebald. Oh ja. Zeg zegt me helemaal niks, maar... Ja, nee, maar niet, ik, ik, ik maar ja. niet, nee. Want uh, kort na Pinksteren vielen de mannen van de bischop uh, Godebald... Uh, uh, de mannen van de keizer plotseling aan. En er uh, ontstond een felle strijd waarbij verschillende doden vielen. En uiteindelijk sloegen de mannen van de keizer de aanval af... en werden de daders gevangen gezet. Mm -hmm. uh, de bischop Godebald, hij werd uh, op beschuldiging van majesteitsschennis... Bestond er toen al? Ja, bestond blijkbaar. Maar en de RvD die dan... De uh... RvD kwam <laughs> dan sloeg hem in de boeien. Uh, en hij kwam pas vrij na de bemiddeling van de aartsbisschop van Keulen. Ja. Uh, en behalve zijn borg betaalde Godebald nog een heel andere grote prijs. De keizer die drong namelijk dat Godebald de Utrechtse een aantal rechten zou geven. En dat betekende veel voor de Utrechtse burgers. Ze mochten nu een stad wel aanleggen en kregen een eigen bestuur en een rechtbank. De stad Utrecht zou hier uiteindelijk uitgroeien tot de grootste en belangrijkste middeleeuwse stad van de noordelijke Nederlanden.
0: Ja, interessant. Ja. Wil je hier meer over weten, dan kun je nog die aflevering luisteren. Want het gaat over steden en wat dat eigenlijk allemaal teweegbracht in een stad. Want eigenlijk doordat je stadsrechten kreeg, kon je als inwoner had je veel meer zeg je, dat zeggenschap eigenlijk over ja. hoe je dan zo'n stad wilde inrichten.
1: Ja, want dat is eigenlijk wel grappig. Want, want wat maakt het dan uiteindelijk een stad? Nou, dat was in
0: essentie het, het, het mogen bouwen van een... Van de muur, toch? Ja, dus het verdedigen van de stad, van je eigen stad eigenlijk. Ja. Ja. En dus ook uh, rechtspraak doen, laat maar zeggen. Dus ja, jij mocht bepalen wat, wat nou eigenlijk de wetten waren in in zo'n ja. je, je gebied.
1: Ja, en uiteindelijk werden op 2 juni uh, van dat jaar uh, in dat paleis Loven, waar je nu nog een, een klein deurtje, poortje ergens kan zien in het, in het midden van Utrecht. Ja. Moet je maar eens even opzoeken waar dat precies is. Uh, uh, werden twee, uh, twee perkamenten ondertekend, namelijk het stadsrecht zonder toltarief en het stads echt, met toltarief. Nou, ja, dus dat dat ook weer. Ook weer, ja,
0: maar dat zegt ook dus weer over iets die, die, die rechten. Dus zij mochten dus tol heffen zelf. Ja. zonder dat, Of in, in plaats van dat waarschijnlijk de... of de bisdom, want het was al een bisdom daarvoor... of ja. dat de keizer dat
1: mocht doen. Ja. Nou, leuk. Dus daar begon het allemaal. Daar, daar komt het eigenlijk even vandaan. Nou, Dan zijn we nu open. 900 jaar verder. Ja. De stad in Reparoer. En uh, wij hebben een, een tweetal verhalen geplukt... Ja, Uit de Utrechtse
0: uit... geschiedenis. Uit de lange geschiedenis. Wil jij beginnen of wil ik, moet ik beginnen? Uh, ja, begin jij maar, joh. Ja? Ja. Oké, okay. dan begin ik bij het begin dat wij hier gingen wonen. Ach, dat is leuk. 2013 was het volgens mij, december 2013. Ja, dat en klopt helemaal. De eerste avond dat we hier wonen ging jij uh, macaroni maken, weet je dat Klopt. Toen viel de deksel nog van de zout af. <lacht> toen... <lacht> toen... <lacht> toen was het zo zout. Maar goed, toen woonden hier, dat was eigenlijk ja. gezellig. En toen zat je nog op Facebook... En dan zet je, je ook op Facebook van ik woon nu in Utrecht. En oh ja, dat klopt. Van, ik woon in Stroe, want daar wil je natuurlijk niet meer uh, mee geassocieerd worden. Ja, toen de tijd. Ja, nu ja, nu, nu, nu ja. weer wel, ja. maar toen de tijd niet. Uh, en ik weet nog heel goed dat, uh, want ik studeerde toen nog wel een, een half jaartje, dat iemand toen uit mijn, uh, uit mijn werkgroep, dus uit mijn, mijn studiejaar, die studie uh, is van, uh, gefeliciteerd. En, uh, maar je moet jezelf dus nu wel Utrecht noemen, hè? geen Utrechtenaar. Zoiets zette die als reactie erbij. Ik weet het nog heel goed. Geen idee wat het betekende. En toen ging ik daar toch maar eens induiken. Uh, wat het nou, waar dat nou precies uh, vandaan kwam. Heb, heb jij daar wel eens eerder van gehoord? Nou, uh, wel dat, dat, dat je spreekt
1: van Utrechters. En niet yeah. van Utrechtenaren. In yeah. het, in het, gewoon in het algemeen eigenlijk. Yeah. Maar niet dat daar een verhaal aan vast Nee.
0: Nee. Nee, ik zou, ja, ik zou zeggen... Ja, Utrechtenaren vind ik misschien nog wel... Maar goed... Uh, ik ging de geschiedenis in duiken en ik heb het nu nog een keer gedaan. Uh, want er zit eigenlijk best wel een hele interessante, maar vooral best wel lugubere uh, geschiedenis achter. Um, want eigenlijk uh, komt dat woord Utrecht de nare is eigenlijk verbannen door de uh, Utrechtse sodomieprocessen. We gaan nu terug naar 1730. Nee, um, zoals je misschien weet was er een grote storm uh, geweest al eeuwen eerder, volgens mij, in, uh, in Nederland, waardoor het middenstuk van de domtoren was weggeslagen. Die was door hout. Het was voornamelijk hout, dus het was makkelijk. Dus je had alleen nog maar de kerk eigenlijk in de toren. En dat middenschip was, was er niet meer. Ja. Uh, maar de brokstukken, eigenlijk de ruïnes van dat, van dat lag nog steeds op het Domplein. Wat we nu kennen als het Domplein. Um, en wat daar eigenlijk gebeurde was... dat was eigenlijk gewoon een ontmoetingsplek voor um, homoseksuele mannen. Uh, die die ontmoetten daar, hadden daar waarschijnlijk seks met elkaar. En je leest bijvoorbeeld ook dat uh, uh, ambtenaren of diplomaten... uit andere landen daar echt, echt naartoe gingen voor hun, uh, voor hun pleziertje. Mm -hmm. um, en eigenlijk uh, zie je dat uh, in 1730 dat een beetje uh, nou, uh, ten einde komt of ontspoort. Uh, want verschillende klachten van de torenwachter die dan waarschijnlijk daar ergens zat... die dan, dat elke keer zou gebeuren. Dat er weer twee mannetjes of misschien wel meerdere mannen... Want daar, daar
1: lagen dan nog
0: resten... Resten waar je dan achter een beetje stiekem met dingen kon doen. Want ik heb even snel gekeken. 1674 is het gebeurd. Ja, dus dat is uh, helemaal niet zo heel lang daarvoor. Nee, dus maar wel 90 jaar later. Dus vind ik best lang met het opruimen. Maar goed. Ja, ja. Maar goed, bijkbaar, dus die, die resten lagen er nog, dat lees je overal. En uh, Joshua Wilds, de torenwachter, die werd er eigenlijk een beetje gek van. En die heeft toen aan de bel getrokken. Um, en hij is, uh, eigenlijk, uh, heeft gezegd van nou, ik zie dat steeds gebeuren, loop hier het mannen, er gebeuren enge dingen. En je moet goed weten, in de tijd 1736, homoseksualiteit was verboden. Uh, mocht je ze echt niet beoefenen. Je mocht niet uit de kast komen en nou, dat soort dingen. Mm -hmm. uh, en een van de mannen eigenlijk die werd, 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 werd betrapt, was Zacharias uh, Wilsma. Hij werd gearresteerd en maar werd vooral voornamelijk verhoord. En uit die bekentenissen ontstond eigenlijk een hele. Uh, kwam eigenlijk een heel netwerk van, uh, van homoseksuele mannen naar boven... in de, in de Republiek Nederland. We, zijn, we zitten dan in de Republiek. En eigenlijk vol, uh, volgde er een, een, een golf van uh, vervolgingen en arrestaties. Uh, en uiteindelijk werden in Utrecht uh, in 1731... 18 uh, mannen ter dood veroordeeld en gewurgd. Die dus uh, nou, uh, eigenlijk erbij gelapt waren door, uh, door uh -huh. die, die zagariers. Waar hij waarschijnlijk ook niks aan kon doen... want hij werd ook uh, uh, gemarteld... Um, en, en een aantal belangrijke mannen uh, die dus op die plek uh, waren. En die waren gevlucht, want die hadden waarschijnlijk het van horen zeggen... dat ze mm -hmm. vervolgd werden. Het dus ontstond gewoon dus door hem een soort hele heksjacht... door heel Nederland en uiteindelijk werden er verschillende mannen um, opgepakt. En toen werd het een soort van, hoe zeg je dat, werd een soort scheldwoord... voor dus die mannen die in Utrecht daar um, bij die brokstuk, bij die ruïnes... Uh, andere mannen ontmoetten. Die werden dan, dat was dan, dan deed je een Utrechtenaar of een Utrechtenaartje. Het Was een soort wet een soort werkwoordverbastering mm. op die manier. En eigenlijk is dat een van de redenen uh, dat, uh, dat 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 Utrechtenaar, zou heten. Maar het verhaal, of tenminste als je een beetje dieper in het verhaal gaat, en dat kan je eigenlijk heel makkelijk doen. Je zoekt het gewoon een beetje op van hoe, hoe zit dat nou echt? Bijvoorbeeld met dat woord. Mm -hmm. Ga je nu naar Delft toe, zoek je Utrechtenaar op? Vind je eigenlijk tot aan uh, wat je kan, waar je kan zoeken... tot terug in de tijd, dus volgens mij 2006 of zo... Mm -hmm. vind je gewoon Utrecht ernaar voorbij komen. Vooral in de jaren negentig nog heel veel. En dan heb je bijvoorbeeld een sportverslag uh, van uh, FC Utrecht tegen die... en daar zaten gewoon de Utrecht ernaar... Hup, 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 scoorde in de scoorden in dezelfde minuut dat doelpunt. Okay. Dus is, is dat woord nou wel echt verbannen? Ja. En uh, dat, dat vind ik interessant. En daar lees je verschillende uh, dingen over. En ten eerste was er een artikel in 2017 in de Vrij Nederland... door een... Um, een uh, journalist, uh, Lisa, ik hoop uh, dat ik haar naam goed uitspreek, Bouilleur. En iets Frans, denk ik. Maar die, zei, die schreef op 6 december van dat jaar... dat in de jaren 30 van de vorige eeuw... dus hebben we het over 1930... de hoofdredacteur van het Utrechtse Nieuwsblad... Gerrit Jan van de heuven Goethart zich eigenlijk erger aan deze dubbele betekenis... van de Utrechtenaar. Dus dat het ook homoseksueel betekende. Dus stond ze op een gegeven moment zelfs... in de jaren 70 in het, uh, de, de, de dikke Vandalen. Okay. Dus, dat het gewoon, dus dat was gewoon een betekenis. Uh, dat hij zei van, dat hij eigenlijk al zijn redacteuren opdroeg... om het woord niet meer te gebruiken... en definitief te kiezen voor Utrechter om die dubbele betekenis eigenlijk te, te, te vermijden. Um, maar als je dus verder zoekt, en dan heb ik hier een artikel van, uh, uit uh, nieuws030.nl van uh, Jim uh, Terlinge. Ik denk dat hij gewoon ja, een lokale journalist is en misschien dan ook een historicus. En die, schrijft, die zegt eigenlijk van ja, maar dat valt hem wel. Als je gaat zoeken, dan blijft het gewoon overal uh, nog steeds gebruikt te worden, Utrecht en Haarne. Nou, dat is ook echt zo. Dus als je gewoon op Delft kijkt, zie je dat het nog steeds... Uh, niet, meer, uh, niet meer gebruikt wordt. Wat hij ja. wel zegt, is dat in 1947 wel een soort omslagpunt was in het gebruik van de termen. Want in de jaren daarna zie je eigenlijk dat het, dat het steeds minder gebruikt wordt. Utrecht naar en steeds Utrechter steeds meer omhoog komt. Uh, en als dat, dan, als dat dan door een hoofdredactie zou moeten bijvoorbeeld bepaald moeten worden. Als het hier hebben over de archief dan zegt hij. Nee, het was niet van de heuvel goedhart waar ik net over had, maar het was een andere man. Uh, een of andere koeman heette hij. Mm -hmm. nou, niet, niet heel belangrijk. Maar het interessante is dus dat je dus eigenlijk leest van uh, bijvoorbeeld op allerlei lokalen in de buurt.nl, RTV uh, Utrecht, lees je eigenlijk dat verhaal over waarom we Utrechten gebruiken in plaats van Utrechtenaar. En dat het al sinds 1731 moet zijn. Omdat het eigenlijk een scheldwoord is, dat het een dubbele betekenis heeft door dus die mannen die bij de ruïne samenkwamen. Ja, want blijkbaar
1: was dat dus wel een soort van algemeen bekend. Ja, ja zeker. Dat dat, ja. dat, dat uh, in ieder geval ook een betekenis was voor Utrechtenaar.
0: Ja, ja. En uh, maar of het nou, weet je, of het nou echt een soort van. Uh, dat het verbannen is, dat woord überhaupt... dat is er volgens mij helemaal geen sprake van. Want je ziet er eigenlijk tot aan de jaren 90... best wel veel gebruikt worden. En eigenlijk zie je ook dus de laatste jaren... bijvoorbeeld in 2020 was er een initiatief van 13030... Uh, een, een, die een campagne startte... om juist het woord Utrechtenaar te gaan gebruiken... Um, omdat het, uh, hij zegt, zij zeggen, nou het is van, nou, met name geld wordt van homoseksueel, daar willen we vanaf, we moeten het juist gebruiken om het ook weer een beetje uit die uh, negatieve sfeer uh, te halen. Ja. En daar hebben ze, zij zijn ze een hele uh, campagne mee gestart. En hier bijvoorbeeld ook, zij zeggen bijvoorbeeld, nou kijk, als je dus naar het dikke vandaag krijgt uit 1984, dan staat er bij het woord Utrecht naar uh, man. En dan de, de eerste betekenis inwoner van Utrecht, tweede betekenis homoseksueel. Hmm. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje mijn, uh, mijn verhaal. En ik ga dit nu van, uh, vanaf nu het woord Utrecht naarvoeren. Oké. Okay. Dat is mijn uh, betoog. En ja. uh, hiermee, hiermee moet je het doen. <laughs> ja,
1: want ze nemen... Het is ook een soort geuzenaam dan.
0: Uh. Ja, ik, ja, dat, ja, dat is me niet helemaal duidelijk. Ik weet niet zo goed. Of voor
1: de nhbtq community.
0: Nou, dat kan ik niet zo goed inschatten, want ik zie daar niet heel veel uh, uh, over voorbij komen. Maar ik kan me wel voor... Ja. Misschien, is, misschien zou je het wel als een soort geuzenaam kunnen gebruiken... maar ik denk dat het een beetje uit die sfeer gehaald moet worden juist. Ja, dat je zie, van allebei kan gebruiken. Ik zie je wel een leuke poster hier. Ja. Van diezelfde organisatie. Ja. Uh, die Utrecht nemen. naar 1730-2020, ja. ja. En misschien als laatste is dat bijvoorbeeld als je nu naar Domplein gaat... De, daar ligt wel bijvoorbeeld een, uh, nu een, een monument voor die sodomietenvervolging ah, okay. in 1730. En die is door in 1999 door de gemeente geplaatst. Ze hebben excuses aangeboden. Ze hebben zich gedistanceerd van de gemeente in 1730... Ja. En uh, ja, daar staat nu een, ligt nu eigenlijk een tegeltableau, 18e eeuw, Sodomie, Berend Plomstaat. Dat was een van de mannen die gedood werd. En 17 andere mannen werden in uh, Utrecht veroordeeld en gewurgd, hun daden verzwegen. Dat staat erop. Dus dat als je nu op het Domplein loopt, dan zie je dat en dan weet je dat het dus... Wat is er met Zacharias gebeurd? Goeie vraag. Zal ik daar zo klikken op zijn naam?
1: Want die staat dus niet op die steen? Nee. Ja, die nee. heeft het allemaal bijgelapt.
0: Ja, als ik nu naar zijn, uh, uh, zijn Wikipedia pagina gaat, mag ik nu live, ja, ja. live iets voor uh, ja. wat, dit, heb ik, dit heb ik niet voorbereid.
1: Nee, dat, dat begrijpt iedereen. Oké, okay. ja?
0: Dank ja. Je hij is geboren in 1707, hij is uh, onbekend wanneer hij is overleden. Hij komt uit Friesland en is een uh, bekend lid van de Utrechtse homozyne in het jaar 1730. Nee, het is onbekend wat er nou met hem gebeurd is. Hm. Ja.
1: Misschien heeft hij een soort gratie uh, gekregen, ofzo?
0: Ja, maar het is echt een groot proces... Hè? want 289 mannen in heel Nederland werden uiteindelijk vervolgd. door, ja, door, door uh, Dat hij dat netwerk openbaarde. Het is echt... Uh, maar er kwamen dus ook hoge, hoge pieven. Ja, maar die gingen dus vluchten. Want die, wisten van, die hadden ja. van horen zeggen... Dat ze, uh, dat ze misschien wel vervolgd zouden worden. Ja. Ja. En uiteindelijk lees je dan de, dus in Utrecht 18... maar bijvoorbeeld in Den Haag zijn ook 14 mannen vermoord... en in Zuidhoorn 24. En de overige 14 slachtoffers... Oh, ja, zeventig ja, ja. werden te dood veroordeeld, ja. Nou, dat uh, nog eens laatste feitjes die ik nog even uh, nu lees op de Wikipedia-pagina van... Uh, Zuidhoorn, Zijn? Ja. Je? ja. Huh? grappig. Ja, blijkbaar was daar ook een hele uh, intensieve... Ja. Nou, Zodat tijd voor jou. was een
1: heel uh, klein dorpje in Noord-Groningen.
0: Yeah.
1: Ja. ja, maar je weet maar nooit. Ja, je weet maar nooit. Zullen, Zullen we... we gaan uh... gaan, laten we naar de
0: quiz. Ja, laten we naar de quiz inderdaad. Voordat we verder gaan met jouw vreselijke verhaal over...
1: Uh... Ja, dat... Uh, dat, dat zou nu niet meer kunnen hoor met stikstofproblematiek. Uh, nee, ja, even kijken. Heb jij de administratie uh, voor je?
0: Ja, ik heb hem voor me, ja. Ik had vorige eh, keer. Volgens al... mij stond ik voor, toch? Iets, nee, jij staat er dik achter. Ah, okay. hm. <laughs> Hier staat: uh, het staat uh, 6-4. Ach ja. Hm. Ik, uh, je had die vraag gesteld aan mij over welke uh, Nederlands politicus het was met zijn uh, tante Anton ja, jaar. En ik stelde jou een vraag over wie eigenlijk uh, de beroemde woorden zei: de game must go on. Ah, ja. Dat was IOC uh, voorzitter Avery uh, Brandage sprak deze beroemde woorden na ja, het gijzel, gijzelingsdrama tijdens de Olympische Spelen van 1972. Laat ik wel echt voor de hand eigenlijk. Ja, ik dacht dat ik die in inkoppeltje voor dat, dat was Maar ik dacht dat was te makkelijk. Ja. Tijdens dit bloedbad van München vonden elf uh, Israëlische atleten en officials de dood. Uh, na een geënzingsactie door de beweging uh, Zwarte September. Ja, ik kan ook wel een keer leuk over maken. Ja. ja, ik was daar gewoon wel een beetje vergeten dat dat gebeurde. Maar hij deed ja. daarna een uitspraak en zei de game is go on. Dus de spelen gingen over. gewoon door. Ja, die heb ik, ja inderdaad. Dat heb ik nog wel eens gezien. Uh, dus dat betekent dat het uh, 6-4 staat. Eigenlijk 6, En dan ook een puntje, een puntje erbij voor alle uh, luisteraars. Want bijna iedereen had het goed. Sorry. <laughs> Dat is echt. Uh... Ja, nou ja, ja. Het
1: is uh, heel logisch ook. Ja.
0: Um, zal ik dan. Uh, wat is dan. Wat, wil, jij, wil je in de achtervolging gaan? Of? Ja, ik, ik ga graag in de achtervolging. Okay, ja, dus dan, dan, dan ga... ben je uit de winter. Ja. Dan zit je zak in de chat betaald. Zeg maar stop. Stop. Oké, okay, een vraag. Oh, die hebben we al een keer gehad. Sorry. Doe ik eentje ervoor oh, goed? Ja. Joh. Combineer de volgende uitspraken met. Uh, nee, dat zijn, dat zijn mooie vier dingen met elkaar combineren. Dat is misschien een beetje onhandig voor nu in de quiz. Dat is moet je lijntjes trekken en zo. Oké, okay, dan gaan we naar vraag 63. Uit welk jaar dat dateert het Pact van Dokkum? Is dat A. 754, B. 1498, C. 1673 of D. 1940? Ik denk dat je een beetje out of the box moet denken, een beetje out of the box. <laughs> ja.
1: Ja, ja, ze gaan voor 1940, denk ik dan. Maar uh, ja, ik ga <laughs> denk ik voor, uh, voor 1940 ga ik. Ja, is goed. Waar, waar heeft het denk ik mee te maken? Pak van Dokkum, 1940. Uh, dat, 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 dat moet iets te maken hebben met samenwerking tussen de bezetter en het plaatselijke bestuur ofzo.
0: Nee, ja, het gaat over de toch van 1940. Dat was een, Ach, uh, een, een pak tussen geluk. de vijf schaatsjes, Elke Adema, Dirk van der Duim... Cor Jongert, Sjauk en uh, Piet Keizer En zij maakten eigenlijk tijdens deze zeer koude en barre fc uh, toch dit, uh, dit pakt. Ze vormden vanaf Stavoren al een, uh, al een koproep van vijf. En toen ze te uh, maken kregen met een uh, zeer snappende Noordoostenwind... besloten ze in het dokkumscafé samen over de finish te gaan. Hm? Dus met z'n vijven zijn ze toch gefinished. Nou, mooi toch? Dat vind ik, vind ik hartstikke mooi. Ja.
1: Ja, 7,54, wanneer een, 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 een stinkers. Ja, dan zou je iets denken met... Bonifaties, vermoord bij Dokkum,
0: 7,54. Nou, puntje van jou. Nou, 6,5. Uh, ik doe even meteen de administratie bijwerken. Ja, dat is heel goed. Uh, ja, zeg maar, ik zeg stop. Stop.
1: Uh, even kijken hoor... Uh, Vraag 50 ja. Na de pioniersperiode van de luchtvaart werden al snel commerciële luchtvaartmaatschappijen opgericht ja. Welke luchtvaartmaatschappij ging als eerste ter wereld op geregelde basis vluchten uitvoeren? Was dat Pan Am, Pan Am mm -hmm. Amerika Air France Swiss Air of de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij?
0: Ik denk de EKLM Ja, dat is helemaal goed ja. Nou, puntje voor mij ook. Puntje voor jou, ja. ja Plasman, dat, dat wist ik van die serie die laatst de laatste tv was. Eigenlijk nou, wist ik ze ja. dus Zullen we dat nog dat even een vraag stellen aan de... de... Ja. ja, dat zal ik eens even doen. Aan de luisteraars. Je ja, vindt ze te druk aan het, uh, aan het nadenken. Even kijken.
1: Ik heb hier een leuke. Oké. Okay. Wat was het eerste levende wezen van formaat in de ruimte? Het eerste, de le het eerste het levende een... wezen van formaat in de ruimte. En mijn keuze? Het is meer keuze. Was dat het hondje Laika? Was dat de kosmonaut Yuri Gagarin? Was dat de astronaut John Glenn? Of de chimpansee Bubbles? Weet jij het? Uh, ja,
0: ik weet het dan. Wat je het gelezen hebt. Nee, ik wist het al. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Dan ga ik oh. deze vraag stellen op social Ik ben benieuwd of mensen het weten. Misschien nee. ook wel een leuk verhaal van een keer een dieraflevering. Ja. Of hebben we tijd? Ja. Of heb ik nu uh... onder drie doen we een dieraflevering? <laughs> heb ik nu al een gedeelte van het antwoord uh, verklapt. Misschien, misschien niet, nee, misschien niet. Ja, dat is leuk. Oké, okay, laten we doorgaan met, jou, uh, met jouw verhaal. Want jij hebt echt een vreselijk verhaal over eigenlijk, uh, wat eigenlijk het einde van Utrecht zou kunnen betekenen.
1: Ja, nog veel erger dan ja. de, ja. de, de Sodomie. Nee, helemaal niet. Um, nou nou ja, 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 het is me net hoe je er tegenaan kijkt. Ja. Nee, maar, uh, ik, ik neem je even mee naar, naar de jaren 50. En als wij zeggen de jaren 50, dan uh, heb ik het over de jaren 50 van de vorige eeuw. Wederopbouw. De wederopbouw, bevinden we ons dan. De, de, het kapitalisme uh, die daalt neder in, uh, in Nederland.
0: Mm -hmm.
1: Dus er komen steeds meer auto's uh, op de weg. En uh, nou ja, zoals we net al gehoord hebben... Utrecht bestaat 900 jaar. Ja. Stad uit 1122. Uh,
0: was niet gebouwd op auto's. Nee, zeker niet. Zoals je zo nee. begrijpen. Nee. Um, Ik vind het wel leuk dat alle wijken aan me zeggen die we kennen... zoals Zuilen en zo en uh, Lombok... die zijn allemaal gebouwd rond 1900... omdat toen eigenlijk Utrecht een beetje uit zijn uh, middeleeuwse voegen uh, barsten. Ja. Van, qua stad. En uh, dat ze toen gingen nadenken van, oh ja, shit, we moeten wel een beetje uh, geordend dat doen. Omdat het chaos wordt rondom... Uh, ja, je mensel. bent
1: natuurlijk constant uh, uh, overgeleefd aan, aan, aan de behoeftes van, je, van die tijd. Ja. Yeah. En, en de auto kwam pas dus rond 1950. Ja. Yeah. Nou, ook de wijken zoals Lombok, die toen ook allemaal gebouwd waren, waren yeah. ook niet per se op nee. ingericht. Nee. Was misschien iets meer ruimte om nog wel het dan aan te passen. Dat zie je nu ook wel in de huidige stad natuurlijk. Ja. Yeah. Uh, maar goed, uh, dus die middeleeuwse stad was daar niet, uh, was niet tegen opgewassen tegen al dat uh, geweld, tegen al dat motorisch geweld. Uh, en daarom stelde de gemeente, de Utrechtse gemeente, de Duitse verkeersdeskundige veugtlingen aan mm -hmm. om de verkeerssituatie van, uh, van de stad te verbeteren. zijn ook leuke foto's dat, uh, dat hij echt aankomt met de trein in, uh, op Utrecht Centraal. van echt? Dat, dat is de man die, uh, die gaat onze stad... Uh, uh, klaarmaken voor, voor de Voor de, voor de nieuwe tijd, uh, eigenlijk. En, en, en hij had eigenlijk dé oplossing uh, voor, uh, voor de verkeersproblematiek in Utrecht. Plotbomanderen. <laughs> dat was een groene Duitse betaamt <laughs> Nou, later bleek dus dat hij dus een nazi was geweest. oh echt? Ja. zag ik uh, in een paar bronnen voorbij komen. Oh, ja. ja. Maar goed, wie niet? bedoel Waarschijnlijk elke ingenieur uh, rond uh, in de jaren 50 uh, van middelbare leeftijd was een nazi, dus ja. Ja, dat komen misschien ook ja, niet. Anders. Nee.
0: Nee.
1: Um, maar goed, de oplossing uh, volgens hem. En nou, voor de luisteraars die Utrecht een beetje kennen: uh, er ligt een, een singel omheen. Eigenlijk, uh, zoals uh, in uh, menig uh, middeleeuwse stad. Ja. Uh, toen bedoeld als uh, nou, ja, verdediging eigenlijk: ja. uh, uh, tegen, tegen de vijanden. Um, en het idee van Veugtingen was om de singel rondom de stad te dempen. Dus al het water eruit. En daar moest een grote stadssnelweg. Uh, komen uh, om zo het, uh, het centrum van Utrecht uh, beter uh, bereikbaar te maken. En op sommige plaatsen, dus op die stadsringweg eigenlijk, mm -hmm. uh, zouden er zelfs vier rijbaanden per, per richting komen. Dus dat is echt, uh, nou ja, wat, uh, waar kun je dat mee vergelijken? A12, yeah, A2. A2 is ja, op sommige plekken nog iets breder, maar dat yeah. is echt wel flink breed. Yeah. Uh, als je nagaat, de weg die nu rondom de single ligt, is, uh, is gewoon Eén, één per richting. Dan ja. ja, heb, je, heb je maar één trekker nodig, dan zou je vier trekkers nodig hebben. Om het Precies, ja, in, in de huidige tijd moeten we rekenen in trekkers. Ja. Uh, maar de, de, de gemeenteraad die, uh, die zag dat wel zitten. En ik uh, dacht over na op zich is dat natuurlijk ook niet gek. Die, die gracht op dat moment, die single, is had geen functie meer. Wat ja. dat betreft. Nee. Toen die gebouwd was, als de functie die de verdediging. Nou, nu kon die mooi de functie van de huidige tijd gaan bekleden. Maar goed, ja. de gemeente ging, ging akkoord met het, met het plan van veuchtingen. Maar zoals je waarschijnlijk ook kan voorstellen... en zo reageren wij er nu ook op... Uh, ging dat niet zonder slag of stoot. Uh, het, kwam, het kwam hard aan bij de, bij de Utrechtse bevolking... Uh, want Er was veel tegenstand. De, de staatssecretaris van onderwijs, dus uit Den Haag op dat moment, onderwijskunst en wetenschap, die meteen weten dat de bolwerken en de wallen monumenten zijn en niet gedempt mochten worden. Mm -hmm. uh, nou, eigenlijk redelijk duidelijk. En het protest werd ook breed gedragen door de leden van Oud-Utrecht, een historische genootschap. Ja. Uh, de burgers, studenten, linkse activisten. Uh, dat was een felle strijd. Uh, ook de baas van, uh, van Hoogkaterijnen, wat ook op datzelfde moment daar rond die single werd gebouwd, werd een hoop verweten omdat hij daar ook een, uh, een vinger in de pap uh, zou hebben. En er werd zelfs uh, gesproken van uh, monumentmaniakken uh, door de burgemeester van Utrecht tegenover die tegenstanders.
0: Maar waarom heeft de gemeenteraad dan geaccepteerd? Ja,
1: zij waren gewoon helemaal uh, verdeeld. Geen... Gefocust op, uh, ja. op, op, op de nieuwe tijd, de snelweg. Ja. Uh, de, Utrecht moet klaar, uh, klaargemaakt worden... en ze, ze zagen dat ze zitten met, uh, nee. met al die monumenten. Nee, wat uh, jij
0: zei... Ik kan me dat ook wel voorstellen, inderdaad, Als je zegt... Je hebt, en die gat heeft geen functie meer. Je bent een soort van middelpunt van Nederland. Dus je er komt heel veel verkeer waarschijnlijk... Je ziet, je zit dan nog helemaal van, oh, auto's zijn de toekomst. Ja, ik denk je dat je nog niet de problemen van een auto. Dat er misschien redelijk klem zaten, ook wat dat betreft, omdat ja. je dan zo'n single met Je ja. Ja. Je dus ziet het ook wel in, in meer steden, hè? bijvoorbeeld uh, dat dan gewoon zo'n groot historisch plein heel lang gewoon een parkeerplek was voor auto's. Bijvoorbeeld ja. in Deventer, de, de grote kerkhof, waar gewoon heel lang auto's stonden geparkeerd. Of de Berink waar dan auto's stonden geparkeerd. Ja, tot aan de jaren tachtig.
1: Ja, kun je Nu, nu voorstellen. niet voorstellen. Nee. 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 Nee, en er werden zelfs uh, poppen van, van die veugdingen werden verbrand. Oh het uh, ja. ja, dat is dat zover. Ja, het ging er hard aan toe. Uiteindelijk was de motie van de, van de gemeenteraad... die het gemeentebestuur uh, ertoe dwong om nog twee deskundigen... twee stedenbouwkundigen... want mm -hmm. uh, 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 veugdingen was gewoon een, gewoon een ingenieur, een wegenbouwer eigenlijk... Yeah. om stedenbouwkundigen hier nog na te laten kijken. Uh, de stedenbouwkundige Kuiper werd hiervoor aangesteld... Uh, en de onderhandelingen en de protesten, die bleven uiteindelijk uh, doorgaan. Uh, en het was, op een gegeven moment was het ook niet helemaal meer duidelijk of, uh, wat er met de single zou gaan gebeuren. En ondertussen ging alles gewoon verder rondomheen. Dus de uh, hoogkantterreinen ja. werd verder gebouwd. Uh, het, het leven ging eigenlijk gewoon door. En dit sleepte een beetje voort. Op het Vredeburg werd een nieuw muziekcentrum gebouwd. Uh, wat later weer werd vervangen door, uh, door het huidige Tivoli Vredeburg. Mm -hmm. Diezelfde plek. Uh, en eigenlijk langzaam, maar zeker raakte het plan om de singel te dempen weer een beetje in de vergetelheid. In ieder geval in het plan zoals Vugdingen bedacht dat, namelijk yeah. een hele ringweg heel groot uh, rondom de stad heen. Uh, uiteindelijk, uh, wat uiteindelijk de uitkomst hiervan was, was dat in 1968 alleen uh, de Weert single en de Noordelijke uh, Katarijnen single uh, uh, werden gedempt. En uh, dat werd dan ook op eena. Kortste snelweg van Nederland met 1,8 kilometer lang. En dat heette toen de Katarijnenbaan. Ja. En dat is eigenlijk, uh, als je van het station naar de stad loopt, uh, aan je linkerhand, uh, kon je toen wat soort tunnel onder de weg eigenlijk. Kun je wat foto's opzoeken, katarijnenbaan. Um, en eigenlijk sinds dit jaar is de single weer... Uh, ja, ja hersteld, in, uh, vorig in
0: uh, ja, september 2020 werd de snelweg ja. helemaal weer open. Dus nu loopt het weer onder Katerijnen uh, door. Dan kan je ook met je bootje zo onderdoor. Onder ja. hoog Katerijn. Dus wat dat, heeft, ja, dat heeft dus bijna 40 jaar, meer dan 40 jaar geduurd.
1: Ja, dat was dus eerst een soort uh, mini-snelweg. Uh, mini uh, maar dat hebben wij denk ik
0: nooit meegemaakt, die mini-snelweg.
1: Uh, jawel, jawel. Yeah? Ja? Ja, dat, dat je daar onderdoor kon rijden. Dat is nu allemaal niet meer. Dat was vroeger wel zo. Je hebt volgens mij op... Duik, dacht ik. Utrechtse ja, in het heb je een le leuke foto's. Maar dat je heen en weer kan schuiven met toen en nu. Dat, oh. uh, dat, dat herken ik nog wel. Dat ja. is dan
0: echt dat stukje waar nu het water loopt, daar liep dan de weg? Ja. Oh, ja zo. Ja. En nu, nu zit daarnaast eigenlijk de weg. Ja. Maar dat is dan inderdaad gewoon een smalle... Ja, dat is gewoon ja. minder breed geworden en
1: niet meer in een soort bak. Ja. Het was een soort bak, die tunnel, en dat was gewoon die gracht eigenlijk. Ja. Ja. Um, oh ja, ja. dat weet ik nog wel inderdaad, nu je zo zegt. Maar als dat, dat en dit plan was eigenlijk nog niet genoeg voor vreugdringen en daar wordt het eigenlijk pas vreselijk. Uh -huh. Want nou ja, die ringweg, oké, okay, dat kan, uh, maar eigenlijk, die ringweg die moest zorgen dat je rondom de stad kon rijden, dan zijn ze overigens nu in Utrecht ook wel weer mee bezig. Om... Ja, dus een stadsboulevard, heel veel auto als uh, alles ja. inrichting. Ja. ja, dus dat je rondom de stad en je gaat pas erin op het moment dat je er heel dichtbij bent, uh -huh. eigenlijk. Uh, maar daarvoor moest het echt het, de stadskern van Utrecht, dus waar de dom staat, uh, moest ook aangepast worden. Ja. Uh, en het idee was om uh, nou ja, eigenlijk recht langs de dom heen een, een weg te maken van 12 meter breed. <laughs> ja, dat, dat kun je natuurlijk soort, niet meer voor. Een uh, soort Malibaan. Ja, een ja, soort Maliban. Die is denk ik ongeveer... Uh, ja. Ja, die is misschien iets breder nog. Ja. Ja, maar, en, dan, en dan nog ook met bomen. En dan nog met bomen, ja. En... Uh, uh, uiteindelijk is dat... Uh, gelukkig niet doorgegaan. Is dat gelukkig, uh, is dat gelukkig niet doorgegaan, nee. Maar Stel je daar was het toch wel bijna, bijna van gekomen. Want ja, de gemeenteraad was uh, ook al akkoord met dat, uh, met dat plan.
0: Ja. Maar dan zou, dus die, die, dan zou over het Domplein gewoon een, een weg lopen van 12 meter breed.
1: Ja, er zijn, er zijn zelfs huizen
0: gesloopt aan het Domplein al. Oh, echt? Ja. En nu is het een mooi plein geworden. Maar er nee, heeft ook heel lang nog een bus gereden. Die ging zelfs onder de Domtoren door. Ja, Dus 11 uh, of zo was dat. Dat ja. was toen wij net gingen studeren, was dat nog. Ja. Die, die gingen precies zo onder de domtoren door en alleen reden zo ver. Kan je nu ook niet meer voorstellen, want er lopen nu zoveel mensen altijd.
1: Ja. ja nee, volgens mij nu. Uh, ja, je hebt, ja, je hebt de kromme Nieuwgracht... gracht. Yeah. Die uitkomt op het domplein. Vanaf, yeah. vanaf het ledig erf. Uh, ja, ongeveer. Ja. Van ja. die kant. Ja. Uh, en daar zou je eigenlijk gewoon rechtdoor moeten. En als je nu rechtdoor gaat, dan ga je eigenlijk dwars door de VVV heen. Oh, ja. Ja, dat was dan de plan. En nu moet je er eigenlijk een beetje zo omheen slingeren. Ja. Uh, en de plan was om dat dan uh, door te trekken. En overal een soort van eenrichtingsverkeer te maken. Een beetje à la uh, New York bij wijze van spreken. Ja.
0: Nou, en blij dat het niet gebeurd is. Blij dat het niet gebeurd is.
1: Maar Toch. het is wel een uh, detail in, uh, in de geschiedenis van Utrecht... wat zomaar uh, de andere kant op had uh, kunnen vallen. Ja,
0: stel je voor. Ja? Ja, Omdat God. je uh,
1: McDrive in de dom gehad waarschijnlijk.
0: Dat, dat is zo mooi zeg. Kan ik hier mijn pen aan? Nou, dat was het. Laten we een uh, lekker taartje genieten op Utrecht. Ja, hadden we maar een taartje. Ja, jammer. Een, een domtooratje. Oh, die zijn zo lekker. Moet je zeker zeker halen hoor. Ja, tipje. Um, nou, Wil je een keer bij ons domtooratjes komen eten, heb je nog een leuk onderwerp om te spreken, meld je even aan. Want we hebben volgens mij nu niemand meer echt op de, op de rol staan, we hebben nog wat dingetjes achter de hand. Maar inderdaad, heb je een leuk verhaal, heb uh, je hebt een leuke vakantieverhaal of zo, uh, of ga je ergens op vakantie en heb je een leuke geschiedenis opgezocht? Wil je dat vertellen? Heb je een leuke stripje geschreven? Uh, nou, laat het even weten, dan uh, ja. ben je altijd welkom, dan gaan we lekker met je in gesprek.
1: Ja, ja we vinden eigenlijk alles leuk. Er ja. weinig wat we niet leuk vinden. Dieren vinden we heel leuk. Fascisme vind ik iets minder leuk. <laughs> nou, dat is best
0: leuk om over te hebben, hoor. Oh ja, 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 ja. Ja, zo op die manier, ja. Fascisme,
1: Italiaans fascisme vind ik ook wel een keer leuk.
0: Ja, ik les daar een boek over nog steeds, echt heel leuk. Oh ja, voor een Ja, nog steeds niet uit. Hmm. Ik ga een beetje tegenstaan nu. Ja, uh, we zitten denk ik in het zomerschema, hè. Ja, want, ja, ik ben nu twee weken op vakantie. Dus uh, ja. Daarna ben ik er dan uh, misschien over drie weken zijn we drie Drie, vier. Uh, ja. ja. Want jij gaat pas in september toch? Klopt. Dus het valt eigenlijk ook wel mee. Misschien kan je een keertje iets in eentje doen. Dat, ja. ja.
1: Ja, het is wel lastig, want straks wordt dat een uh, succes. Ja. En dan moet je keuze gaan maken. Ga en dan je, dan dan moet je alleen door. Ga je solo. Of ga
0: je dan twee dingen tegelijk doen? Ja, of we doen een beetje
1: een soort Beatles-constructie. Gewoon dingetjes on de site, ja. uh, <laughs> kleine podcastjes. Beetje, uh, ja. Nee, nee, Art nee. en Garfunkel-achtige toestand, hè? Ja, is goed. Zou je liever Art zijn of Garfunkel? Garfunkel, uh, maar dat is alleen maar de naam. Ja? Ja. Hm. Jij? Art, -Art en Garfunkel zijn hetzelfde,
0: hè? Oh, echt? <laughs> oh, dus... <laughs> Laat maar. Start om, uh, om af te sluiten. <laughs> ja, ik zou wel liever Garfunkel zijn. Ja. Klinkt wel goed. Nick of Simon? Eh, uh, niks, Simon. Snickers, <laughs> niemand.
1: Snickers, niemand. Oké, okay, Louis. Dag.